Esta predicación, cuando yo le puse el título, tiene que ver con las predicaciones últimas de mis pastores. La predicación de mi pastor Edwin Durán, la predicación de mi pastor Christopher Vega y la predicación de la pastora Lucy. ¿Ok? Lucy Tejera, porque ya dije los de aquí, pues también el de ella, Luz Violeta Tejera. <risa> ok, dura muy bien. Pues entonces, cuando yo estaba viendo esto, yo dije, ¿cuánto Dios? Y yo no sé si usted se ha percatado, pero ¿cuánto Dios nos ha estado hablando en este último tiempo como iglesia? Si usted se pone a verificar y a hacer un análisis y a, y, a, y, a, y a estar pendiente a lo que ha sido la palabra y cuando se nos ha predicado, es aquí... Nosotros el domingo no pudimos estar aquí cuando predicó Lucy, pero la vimos por, por Facebook, nos sentamos todos como familia y fue tan interesante y tan bueno y todo demás, que incluso yo me gocé el, ¡Hey! de ella también, fue tremendo, yo me lo gocé, yo quería que ella volviera a hacerlo y con más pepa porque ella lo tiene y todo demás, ella estaba gozosa y eso para mí fue una bendición porque mientras nosotros estábamos en casa cantando, nosotros también allá hicimos el G, hey, créame, estábamos allí pero estábamos hey, tiempo y bueno, casi bailamos allí todos allá, ¿verdad? brincamos por un lado por el otro, pero estábamos gozándonos y una de las cosas que yo quiero decirles es que este es el tiempo donde ya Dios dijo, ok, ya es tiempo ya, ya los estoy preparando, yo creo que ahora es tiempo de hacerlo, porque esto es lo que Dios está trabajando con nosotros, el tiempo de esta vida que Dios está haciendo, ¿saben qué es? Lucy decía el domingo, quizás mucho lo hemos oído mucho tiempo, pero Lucy acabó de decir, hizo, nos hizo saber que, que, hermano, ya es el tiempo, ya estamos en el tiempo, ya no es que no, que va, no, no, es que estamos en el tiempo, entonces yo le titulé, le titulé a mi predicación, Derribando gigantes, transformándonos con amor para la gran comisión. Ese es el título de mi aplicación. Yo sumé lo que ellos predicaron y lo que hoy te voy a compartir. Y es así, simplemente derribando los gigantes, transformándonos con amor para la gran comisión. Christopher habló del amor. Y yo voy a, ya mismo a mencionar un, un breve resumen de cada una de las predicaciones. Pero como le dice mi nota aquí, si usted ha estado pendiente a la palabra que Dios nos ha estado trayendo a nosotros como iglesia del Señor en este último tiempo, entre diciembre y enero, usted tiene o podría estar de acuerdo conmigo que el mensaje es uno que busca lanzarnos a la preparación, al equipamiento y a la conquista de respirar del avivamiento. ¿Amén? Pues quiere decir que hay varias gente que está de acuerdo conmigo. Prometido, ¿verdad? Lo, lo prometido para la iglesia y para nuestras vidas. Amén. El título de mi predicación recoge los tres últimos mensajes predicados por los pastores Edwin Durán, Christopher Vega y Lucy Deera, Lucy Durán, ahora, a nuestras vidas y que nos hace un llamado a, número uno, este resumen, confiar y a reconocer las armas que ya nos han sido dadas para vencer gigantes, que por años o por tiempo han querido apagar al David, que habita en ti y en mí para vencer a los Goliat, pero te quiero decir algo con las armas correctas y la estrategia espiritual correcta. Esa fue la predicación, el resumen de la predicación de mi pastor Edwin Durán. Si usted no la ha escuchado, yo le invito a que vaya al podcast, al Facebook, al YouTube, pero por donde sea, tiene que escucharla. ¿Ok? Tiene que escucharla. Porque de verdad es una palabra que nos reta, pero nos mueve a la fe que cree. Y a entender que hay gigantes que se levantan, pero oye, te voy a decir algo. A mí se me dieron unas herramientas con las cuales yo puedo combatir a esos gigantes. ¿Ok? Sigo por aquí, comenzar a amar a Dios como Dios quiere que amemos. 
Esto es sin hipocresía o cuando me dé la gana de hacerlo y podamos demostrar al Cristo a través de mis acciones como creyente, como representante y seguidor de Cristo, como Él desea que seamos para este tiempo de avivamiento. Ese es el resumen de la Christopher Vega. Sencillo, práctico, pero está muy buenísima. Se la perdió, tiene que escucharla. Tiene que escucharla. Porque definitivamente es parte de este plan que Dios tiene para con nosotros como iglesia. Y mi pastora Lucy, que está aquí de frente, dijo algo como lo siguiente. A transformar mi vida y a salir de mi viejo hombre. Y dejar que el Señor transforme mi carácter para lo nuevo que Él quiere para mí. Si no muere lo viejo de mí, sea carácter, relación de búsqueda, deseo de ser transformado por el poder de Dios... No puede venir el vino nuevo en un odre viejo. Y más le voy a añadir por aquí. Es tiempo de dejarnos de niñerías y changuerías. Eso lo dijo Pastora Lucy. Y cuando ella lo dijo, yo dije, ahí está, zumba más, por el centro del plato. Porque este es el tiempo. Este es el tiempo, gente. Este es el tiempo donde Dios quiere trabajar con gente que diga, yo voy a ir. Diga, mande y yo voy. Este es el tiempo que Dios quiere para con nosotros. Si usted no se ha percatado que eso es lo que Dios quiere... Usted tiene que añadir o, re, o realizar o verificar en dónde usted está parado. Porque usted quizás no ha escuchado muy bien lo que Dios nos ha querido decir a través de todas estas distintas predicaciones. Es el tiempo de creer, pero es el tiempo de creer con las almas correctas para vencer. Es el tiempo de demostrar el amor que Cristo Jesús ha puesto en nosotros como su iglesia, pero de una manera que se da, no una manera ficticia o no una manera de una definición, es de una acción. De amar como Él ama. De amar como Dios ama. No como yo quiera amar. No como Él ama. Como una frase muy buena que dice Christopher. Y la utilizamos para este tiempo. Si no cuesta, no cuenta. Así es, ¿verdad? Si no te cuenta, no cuesta. ¿Eh? Y ese es el tiempo. Y realmente nos está retando. Y yo creo que a esto, yo le voy a añadir lo siguiente. Entonces deja esto deja al predicador de esta noche con esta palabra que quiero compartir contigo hoy y la cual nos recuerda y nos reta a todos nosotros, incluyendo al que te predica, a realizar una encomienda que Jesús mismo encargó a todos aquellos que decidimos y nos hacemos llamar discípulos y creyentes de Jesús. Y de eso voy a hablar yo y con eso yo quizás empato uno, todo lo que han dicho ellos, ¿verdad? Con un propósito para el cual nos quiere llamar. Este es el tiempo de empezar a coger la cosecha. Este es el tiempo de empezar a coger lo que Dios va a traer. Pero lo que Dios va a traer aquí no viene porque venga solo y no porque Dios no tenga poder. Es que necesita que la iglesia que está aquí sea la que lo traiga. No que seamos una iglesia de cuatro paredes, seamos una iglesia que sale de fuera de las cuatro paredes. Amén. Mateo 28, del 16 al 20, si usted lo quiere buscar. Mateo 18 al 20, por lo menos la versión Reina Valera 1960. Pero si usted lo quiere ver en la nueva traducción viviente, también está bien bonito. Y la Biblia de las Américas también, créame. Interesante por aquí. Voy a leer los primeros los versículos y luego voy a hacer algunos comentarios. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Obviamente este es el momento cuando ya Jesús, ¿verdad? Resucitó, incluso salió de la piedra, ¿verdad? Donde el sepulcro, donde lo fueron a buscar y no lo encontraron. Y los soldados decían, pero es que no está aquí, el que ustedes buscan. Y allá lo, 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 los sacerdotes, los escribas querían decirle, pero ¿cómo que no está? Y para obviamente no reconocer que Jesús había resucitado, el que había dicho que al tercer día resucitaría, 
Hicieron un complot con los guardias, los soldados, y le dijeron, pues vamos a hacer lo siguiente, te vamos a dar tanto dinero, no digan lo que pasó, digan que, este, que no se quedaron dormidos y no pasó, que mientras estaban, que sus discípulos se lo robaron. La mentira, ¿verdad? Porque no podían reconocer que Jesús había resucitado y no querían darle ese reconocimiento. Pero aquí entonces viene esta parte cuando dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús los había ordenado. Ya le había dicho que fueran hacia allá. Vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por tanto, id, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén qué clase de palabra yo puedo callarme aquí con eso y yo, yo prediqué eso es una palabra es una verdad es una palabra que Dios nos ha dado para, para no desde aquel de, de, para aquel tiempo nada más está para este tiempo presente ahora en el 2022 y yo te quiero hablar un poquito acerca de cómo yo veo hasta la luz de lo que Dios nos ha estado hablando. Cuando leo este pasaje nos lleva a entrar siendo llamados. Tiempo de comenzar a tirar las redes porque el tiempo se acerca. Este es el tiempo por el cual Dios nos está llamando. Y yo te quiero decir algo. Esto incluye a los niños. Esto incluye a los niños. Pero esto incluye a los jóvenes. Esto incluye también a los adultos. Mujeres y hombres. Esto incluye a, la, a los ancianos. No importa tu edad, ¿sabe por qué? Y otras veces lo he dicho, Dios no está interesado en edades, Dios está interesado en corazones dispuestos que quieran hacer su voluntad. De eso es lo que Dios quiere hacer. Así que como Dios lo hace con quien a Él le da la gana, lo único que necesita es que a ti te dé la gana de creerle a Él. ¿Amén? De que a ti a mí nos dé la gana de creerle a Él. ¿Ok? Y créeme, este que te está hablando es uno que en un momento dado tuvo dificultad para creerle a Él. Tenía miedo de creerle porque sabía la responsabilidad que conllevaba. Porque sabía que a pesar de que me había apartado del camino, una vez regresado, sabía que había una responsabilidad que Dios había colocado en mí desde que era joven. Pero Dios siguió trabajando y transformando y empecé a creerle a Él en vez de la mentira de Satanás. En vez de la mentira del enemigo. Y si hoy yo estoy aquí, puedo predicar su palabra en el año 2022, es porque simplemente me atreví a creer una palabra que hace tiempo Dios me había dado. Claro está, con la gran ayuda de mi pastor que me empujó. <ríe> Porque tiene que ser así. <ríe> y de mucha gente que oró y dijo, atrévete. <ríe> y aquí estoy, para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Porque no es por mi fuerza, no era por mi fuerza. Si fuera por mi fuerza, yo no me hubiese levantado de esa silla. Pero me atreví a creer a un Dios que cuando Dios trae palabra a tu vida y promesas, Dios les va a cumplir. Y yo quiero seguir predicando más de esto. Voy a hacer un comentario sobre el versículo 17 y leer un comentario abajo que tengo aquí. Cuando yo veo el versículo 17, cuando le vieron, le adoraron. Qué bueno, nos llenamos de gozo y alegrito y demás, pero dudaron. Pastora Lucy dijo el domingo algo muy interesante y a mí me llamó mucho la atención. Y si usted estuvo muy pendiente a lo que ella dijo, en un momento dado ella dijo, yo sé que muchas veces se ha hablado de este avivamiento y hemos tenido momentos donde Dios nos ha visitado. Y algo que es cierto mi pastor Edwin, es bueno sí, que en el país del avivamiento pueden haber y Dios te va a mover las emociones. 
Pero yo creo que más que todo este tiempo de avivamiento que Dios quiere hacer con nosotros no trata simplemente de que Dios quiera mover las emociones. Dios quiere transformar el carácter como viví bien. Eh, fue la, la clase del lunes que dio, ¿verdad? Que estaba de frente cuando él la dio. De cuando él habló de cómo el carácter del cristiano. Dios está hablando de cosas como esa. Ese tipo de avivamiento es el que Dios está buscando en nosotros. No es que nos caigamos para atrás y todo demás. Que además decirle, va a pasar. No es que no hayan milagros aquí y todo demás, sanidades. Eso está prometido. Eso está prometido. No estamos hablando de que sea una cuestión donde no puedo salir hablando en lengua. Gloria a Dios, ojalá todos hablemos en lengua. Yo quiero ser parte de eso. De eso. Pero estamos hablando un poquito más acerca de qué. De que no simple vivamos de la experiencia emocional, sino que vivamos del Dios que provee la experiencia. Del Dios que transforma y es el que nos va a sostener. Porque aun cuando no esté la experiencia, su sigue estando. Su sigue estando entonces no es cuestión de que haya la experiencia va a ser buena va a ser rica nos la vamos a disfrutar nos la vamos a gozar pero es que necesitamos tener a Dios presente en todo tiempo su Espíritu Santo tiene que estar con nosotros y esto es algo que yo me he atrevido a creer créame gente estoy en el proceso de entenderlo y comprenderlo y seguir creyendo y seguirlo confesando porque una gran verdad nos hizo saber nuestro pastor Efren cuando nos predicaba. La mentira tiene poder en ti hasta que tú le permites que ella llegue. La mentira tiene poder en ti hasta que tú le permitas que entre. Puede estar la duda, puedo tener miedo, pero yo decido que, que si yo le doy poder al, al miedo o yo le creo a la verdad de Dios. De eso es lo que estamos hablando aquí, mi gente. Así que cuando ellos dudaron aquí, claro, venían de qué, habían matado a Jesús, los habían perseguido, los judíos los estaban buscando, pues en un momento dado había miedo, ellos estaban, se habían ido donde les dijo Jesús. Yo te quiero decir algo, van a haber momentos que quizás podamos tener miedo y duda, yo las he tenido, pero te quiero decir algo, la visitación de Dios va a llegar para tu vida, para mi vida y cuando llegue tú y yo tenemos que estar preparados para decirle, aunque yo no sepa, aunque yo no entienda, aunque yo no comprenda, aunque yo no sepa cómo se hace, yo voy a confiar al que me llamó. De eso se trata mi gente, de eso se trata, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, es atrevernos, es una fe que se atreve a creer, que se atreve a ir por encima de los gandules, como diría yo. Es un dicho que yo tengo con mi esposa y todo, es un vacilón. Pero tiene que ser así, tiene que ser una fe que se atreve a creer por, eh, aún más. Es pues la, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Lucy habló de que sabemos esa definición, pero tenemos que hacerla un poco mayor que eso. Tenemos que hacerla viva en nosotros. Viene la duda. Yo te quiero decir algo. Cuando David se enfrentó, y muy bien lo explicó Edwin en la, su predicación, Pastor Edwin, no fue por el hecho de que él tuviera, él supo lo que iba a hacer porque él, él dijo, yo no voy a estar con lo que la estrategia que ellos han tenido, simplemente voy porque yo le creo al que me dijo que voy a estar. ¿Cómo es posible que este tipo esté hablando del Dios al cual yo le sirvo? Pero él supo cómo era. La diferencia entre los, entre los y la élite que estaban allí era que ellos tenían una estrategia de batalla, pero aquella no funcionaba en aquel lugar. Él lo explicó muy bien, él dijo acerca de los pedregales, de cómo eran las piedras, él supo ir al, al lugar. Él no permitió, él no fue para el lugar donde era el del enemigo. Él, él le dijo, no, yo te voy a vencer desde aquí. Voy bien, ¿verdad, pastor? ¿Eh? Porque créeme que le, le puse atención. A lo que vamos es, cuando, du, cuando quizás venga la duda para ti, yo te quiero decir algo. Mira lo que dice el 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús se va a acercar y se va a acercar a ti. 
Si tú te atreves a que Jesús se acerque a ti y a mi vida, yo te digo algo. No hay mejor cosa que saber que el Dios que tú y yo le servimos está de, de nuestro lado. No de nuestro lado, son más que el adversario. Esa es de las viejitas, ¿verdad? ¿Eh? Pero eso, eso yo lo aprendí aquí muy, muy temprano. Los de nuestro lado son más que los que están contra mí. Voy por aquí. Voy a, un, a algo que me gustó y lo anoté y dije, lo primero que yo puedo ver en estos versículos es, Jesús les dio la seguridad de su poder, de que el que había resucitado era el que tenía el poder y era el que se lo iba a dejar a ella a través del Espíritu Santo. No había absolutamente nada que estuviera fuera del poder del que había muerto y conquistado la muerte. Ahora estaban al servicio de un Señor cuya autoridad en el cielo y en la tierra era indiscutible, definitivamente era indiscutible, pero él les tuvo que decir a ellos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, oye, ¿y a qué, y a qué Dios tú y yo le servimos? ¿A cuál? Al que tiene toda potestad en el cielo, en la tierra, y dice, oye, aún debajo de la tierra, porque los demonios y Satanás pueden encontrar, porque yo te he escrito, está, vencido está, bajo la planta de sus pies está, eso es lo que dice su palabra, pues a mí me toca creerlo, ¿verdad yo, yo tengo un dicho en muchas de mis predicaciones y lo vuelvo y lo repito. A mí me toca la parte de creer, pero a Dios le, le va a tocar la parte de hacer, pero Él va a hacer si yo me atrevo a creer. De eso se trata, mi gente. Y este es el tiempo de creerle. Es el tiempo de creerle de que lo que se ha dicho de avivamiento va a pasar. Va a pasar. Y está pasando ya. Empecemos a hablar en presente. Empecemos a hablar en presente. No se va a ver si pasa. No, que está pasando. Mire, usted no sabe la de historia que yo he escuchado de cómo en medio de este tiempo de oración, de ayuno, hay hermanos que han sido bendecidos, hay hermanos que han, han podido compartir, hay hermanos que se han comunicado, han podido. Usted no sabe lo que ha significado llamada. En esta, en esta semana yo hice una llamada a una, a una mamá, nadie de aquí de la iglesia, que yo sabía que tenía una situación porque había, había muerto su papá. Y ella es madre de una de las nenas que juega conmigo. Y es fácil cuando nosotros lo hacemos con los hermanos en la fe, ¿verdad? Porque uno dice, son del corillo. Pero y cuando aquellos que no tienen al Señor. Ahí yo dije, aunque lo pensé, yo dije, este es el momento de anunciar a Jesús. Aunque sea para decirle, yo quiero orar por ti. Lo que hice fue lo siguiente, hablé con ella, expresé, le di mis condolencias y le dije, yo no te tengo cerca, no te puedo ver, pero yo sí puedo hacer algo que puede ser de bendición para tu vida. Y le dije, yo quiero orar por ti, ¿tú me lo permites? Y rápidamente ella me dijo, sí, por favor. A lo que voy, yo creo que a veces no es, es que hagamos, no es depende de que si yo tengo que tener un micrófono para que yo se pueda servir al Señor, o yo tengo que estar en la música, o yo tengo que tocar un instrumento, que no estoy diciendo que es malo, es parte y es necesario, es necesario. Pero a veces nosotros con pequeñas acciones ganamos gente para el reino de los cielos. Y de eso es lo que yo te quiero hablar. Esa es la gran comisión. Tú y yo hemos llamado, hemos sido llamados para este tiempo para empezar a anunciar las buenas nuevas de salvación. Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque un día yo estuve allá y ahora porque estoy acá, no lo voy a anunciar. No, porque estoy en la zona cómoda, estoy en lo bueno. Claro que estoy en lo bueno, pero ¿y los demás que se pierden? A eso nos ha llamado Jesús. Esa es la gran ¿Ok? Sigo por aquí. Juan 16, 33. En la nueva versión internacional, por si a veces a usted quizás y a mí nos puedan flaquear las rodillas, le quiero decir esto. Juan 16, 33, la nueva versión internacional dice, yo les he dicho estas cosas 
para que en mí haya en paz. Si el suelo se te quiere mover, yo te quiero decir algo. Juan 16, 33. Yo os he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Jesús no dudó que nunca íbamos a tenerla. Él no habló de que esto fuera pizza on cream, que esto iba a ser color de rosa. Pero me da una clase de contestación para hacerme saber que a pesar de que eso puede estar, porque vivo en este mundo, pero anímense, dice la nueva versión en el Deleuze, ¿verdad? Este, cobrad ánimo, dice también la, la, nueva, no, la nueva traducción viviente. Yo he vencido al mundo, pero confiad, dice Reina Valera, yo he vencido al mundo. Aquí, aquí dicen, anímense, yo te quiero animar en la fe. Yo te quiero animar en la fe. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo nos animamos en la fe, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir. Algo va a ocurrir en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. Algo tiene que pasar. Hay una petición que cuando se puso los challenges de acerca de tú vas a orar por tu milagro. Yo tengo una oración por un milagro. Mi esposa sabe. Es una en específico. Tiene que ver con mis hijos. Y yo le estoy creyendo a Dios que yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Yo no le estoy preguntando cuándo el tiempo, pero yo le estoy creyendo que yo lo voy a ver. No le estoy cuestionando el tiempo, pero le estoy diciendo te creo. Te voy a creer porque ese va a ser mi milagro. Tú me lo vas a conceder. Tú me vas a permitir ver eso con mis ojos. Porque yo sé que mi familia y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Si yo estoy parado sobre la roca, aunque vengan los vientos, me sostengo duro. Esa es su palabra. Sigo por aquí. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Este es el tiempo de atreverse, gente. Este es el tiempo de atreverse. ¿Atreverse a qué? A pedir en oración. En este tiempo de oración, usted no sabe cómo yo me he atrevido a ser fresco con Dios. Usted no sabe cómo yo me he atrevido porque he empezado a entender algo diferente de mi, de mi manera de orar. Tenía que empezar a hacerlo. Me acordé de cuando Efren dio la predicación de ahí viene un soñador. ¿Usted se acuerda cuando él le pidió 600 pesos al, a, a Dios? No es que le estoy pidiendo dinero ahora mismo, ¿ok? Pero eso a mí me hizo pensar, oye, pero si Efren oraba de esa manera y dice que él oraba, yo oro, yo oro con Dios como si él es mi amigo y yo le pido y le cumplió. Pues si Dios le pudo cumplir a Efren, ¿por qué no nos va a cumplir a nosotros? ¿Ah? ¿Por qué no va a pasar eso con nosotros? Pues yo me quiero atrever a, atrever a tener ese tipo de fe, atreverme a pedirle a Dios con fe creyendo que Dios lo va a hacer. No sé cuándo, pero Él lo va a hacer. Ese es el tipo de fe que Dios quiere que tú y yo nos empecemos a atrever a querer, a entender y a querer para nuestras vidas. En la Biblia de la Nueva Traducción Viviente dice, del mismo Mateo 21, 22, ustedes pueden orar por cualquier cosa, me gustó eso, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. O sea, que yo me puedo atrever, iglesia, tú te puedes atrever a orar por cualquier cosa y si tú crees, va a pasar. Y si tú crees, va a pasar. Por eso yo les digo que yo estoy orando por un milagro de, en mi familia. Porque yo sé que va a pasar. Yo lo estoy creyendo. Dios se va a encargar. A mí me toca orar y creer. A Dios le toca hacer. A Dios le toca hacer. Esa es su palabra. Sigo por aquí. Dos. Algo que veo en, la, en, en este versículo, en este pasaje y todo en esta enseñanza. Dios les dio una comisión. Y los envió a hacer al mundo entero su discípulo. O sea, Dios no nos mandó a que le prediquemos al que a mí me cae bien. Dios me mandó a predicarle a un al que a mí no me cae bien. Que no debe de ser. 
porque somos creyentes, ¿no? ¿Sí o no? Eso tiene que ver con carácter, ¿verdad? Carácter de cristiano. Si no, la clase del lunes de Fren Durán, buenísima, para cogernos y pasarnos por la piedra todo. ¿Ok? De veras que sí. Hay mucha enseñanza, de verdad. Y yo estoy predicando, como dice Lucy, en Arroyo Bichuela. Cuando yo dice eso, yo me encanta. En Arroyo Bichuela. Vamos por ahí, extrae. Pero con, con la palabra. Con la palabra. Extrae. <ríe> ¿Ok? Se, y algo que veo es, el hecho indiscutible es que la comisión de Jesús es ganar a toda la humanidad para Él. No me dice si son estos, aquellos, aquellos no pueden. No me dice que son todos. Así que usted y yo tenemos grande trabajo, tenemos bastante trabajo. Con mi familia tengo trabajo. Yo también tengo trabajo. Tengo trabajo. Yo empezaba a compartirle, empecé con algo, atreverme con mis hermanos. Mis hermanos mayores, yo tengo hermanos mayores por parte de mi papá. Y lo que hice fue que precisamente... Y eso fue una bendición que a través de sal y el pastor la logré. Y es que el, a, ayer, en lo de Palabras de Vida, yo cogí el video, lo compartí y etiqueté a todos mis hermanos. Y yo les dije, quiero que vean esto, simplemente para que vean de las cosas que Dios está haciendo conmigo. Y le compartí eso, se lo compartí. Es mi manera de empezar a hacerles saber el cambio que Jesús ha hecho en mí. Es la manera de yo hacerles saber a ellos el cambio que Jesús ha hecho en mí, pero que también está para ellos. Y ya ahora cuando envío, le empiezo a enviar versículos bíblicos, le envío un, un, un detallito, le sumo para allá y todo demás. Mis hermanos son duritos, son duritos. Si me están viendo, ellos saben que los amo, pero ahí es la realidad, ¿ok? Pero yo sé que yo le he creído en Dios de poder y ese Dios de poder, su amor es tan incondicional que no importa qué corazón sea, cuando Dios se mete, Dios se mete. Como diría Harry Maldonado, cuando se mete Dios, se, eh, se metió Dios. Ahí no hay break. Contra ese no hay nada. ¿Ok? Es la parte de lo que... Esto le estoy diciendo, hermano, porque son cosas que me han ayudado a poder compartir mi fe. En, con mis compañeros de trabajo, he empezado a hablarle acerca de las cosas que Dios ha estado haciendo específicamente en mi matrimonio. Cómo mi matrimonio, Dios ha ido obrando y trabajando y por qué a través de él y con gracia. Y hablo a veces con compañeras Sé que tienen situaciones de, de matrimonio y les hago saber la bondad y la misericordia que Dios ha hecho. ¿Saben qué pasa? Aunque no me dicen algo particular, me prestan atención, pues se está sembrando algo. Algo se está sembrando y se alegran de lo que está pasando. Pero yo no más que todo quiero que salgan por lo que está pasando y yo quiero ver cómo yo me introduzco para ver cómo le vendo al Evangelio. Esa es la palabra. Entonces, estamos trabajando con los niños. Gracias al Señor. Lo que estoy haciendo con el deporte, ¿cómo estoy haciendo? Cada vez que vamos le decimos, papá Dios te dio dos manos para hacer las cosas, ¿cierto? Pues vamos, hazla con las dos que Dios te dio, porque Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno y empiezo a sembrarle cosas. Es mi manera de compartirle, de tratar de sembrar la semilla de lo que Dios ha hablado. Voy terminando, mi gente. Así que, por tanto, id y hacer discípulos. Lo pregunté con mi pastor y esto simplemente es bien sencillo. Esto es un mandato, esto es un mandato. Esto no es si puede. Esto no es si tú y yo queremos. Esto no es, déjame ver, Señor. No, hermano. Es un mandato. Es un mandato directo de Dios a todos nosotros y es necesario en medio de este avivamiento que nosotros cumplamos ese mandato. Porque yo le quiero decir algo. Yo quiero empezar a venir jueves aquí que estas sillas estén llenas. Yo quiero venir jueves aquí que aquella silla por donde está Michael, Michael no quepa allá atrás. Que Michael no quepa allá atrás. Le buscamos otro asiento. Pero sé porque hay mucha gente. 
que está viniendo para recibir del Señor porque necesitan a un Jesús que nosotros tenemos, pero que nosotros tenemos que anunciarle. De eso se trata, ¿ok? Sigo por aquí. Es necesario que esto en medio de nuestro avivamiento de verdad se dé y nosotros lo tengamos. Y en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, y he aquí, a mí me encanta eso, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ahorita? ¿Hasta mañana? ¿Hasta el fin? Y si Él está conmigo hasta el fin, entonces ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Ah? Entonces yo me tengo que empezar a atrever a creer. Pero estas son promesas que están en la palabra, gente. Pero nosotros tenemos que empezar a hacer las propias nuestras. No están simplemente para que las leamos tú y yo como el papagayo. Están para que las leamos, las entendamos, las procesemos, las internemos y las hagamos presentes en nuestra vida. De eso se trata su palabra. Voy por aquí. Les prometí una presencia. Tercer punto y termino. Le prometí una presencia. Tiene que haber sido una cosa alucinante para aquellos en su humildo Galileo el que Jesús los mandara a la conquista del mundo. Yo te quiero decir algo. A Dios no le interesa quién tú eres o qué tú eras. A Dios le interesa simplemente la disposición de tu corazón. Yo te aseguro que de ti hace lo que a Él le dé la gana. Lo que a Él le dé la gana. Y lo estoy diciendo en el buen sentido. Dios no nunca nos va a hacer mal. A lo que te quiero decir es que quizás eso discípulos en aquel momento tenían miedo, habían sido perseguidos, vieron a su maestro ser crucificado, ser muerto, pero él les prometió que iba a resucitar y volvió y les habló. Ahora esos hombres vieron que aquel dijo, yo tengo potestad en el cielo y en la tierra, ahora yo los voy a enviar a ustedes. Ahora ustedes van a entender lo que yo les decía, que mientras es necesario que ahora yo esté con vosotros, pero después yo me iré, pero va a haber uno que va a estar con ustedes. Pues gente, en medio de este avivamiento, yo quiero que tú sepas algo, el Espíritu Santo está dispuesto a tocarte, a bendecirte, irte a, a hacer lo que sea contigo, pero necesita algo, necesita que tú y yo abramos el corazón y nos atrevamos, que nos atrevamos, que nos atrevamos. ¿Quieres don de lengua? Pídelo. ¿Quieres don de lengua? Pídelo. ¿Quieres don de profecía? Pídelo. No lo dice la Biblia, que estos dones los debemos de anhelar. ¿Eh? Palabra, don de ciencia, interpretación de lengua, el que Dios nos permita eso. ¿Sabes qué? Yo creo que este es el tiempo de creer eso. De eso es el avivamiento. Como dije ahorita, no es un avivamiento de emociones, es un avivamiento de acciones. Van a ser acciones que Dios va a hacer en nosotros. Y Dios nos va a transformar. Y aquí hay gente que yo sé que al igual que yo, hemos visto su gloria, hemos visto su misericordia y su bondad. Y aun cuando hemos caído o se nos han pelado las rodillas, nos ha vuelto a levantar, nos ha extendido la mano con la misma misericordia. Y ha dicho, vente conmigo, hijo mío, camina. Eso es lo que Dios quiere este tiempo. Tan pronto veo por aquí aunque lo estaban escuchando, tiene que haberle fallado el corazón a esos discípulos. Pero tan pronto como se les dio la orden, la promesa se hizo realidad. Fueron enviados, y miren esto, esto para mí me, me, me chocó tanto de la manera positiva. Fueron enviados y nosotros lo mismo vamos a ser enviados, ¿saben? A la más grande tarea de la historia. La más grande tarea de la historia es anunciar este evangelio. Pero yo te quiero decir algo. Es la más grande historia de, de, del mundo. Pero con nosotros está el grande presente del universo que se llama 
Jesús. Nos mandaron para hacer la gran comisión de la gran historia del mundo para anunciar a Jesús. Yo te quiero decir algo, no vamos solos, vamos con Él. Vamos con Él. Y si Él está de nuestra parte, yo te aseguro que algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar. Yo te invito a algo, ponte sobre tus pies. Yo te dije que iba a terminar, tercer punto. Pero yo quiero orar contigo hoy. Yo quiero que gente hoy aquí se atreva a orar conmigo para creer en fe a lo que yo me he atrevido. No porque Marco es sumamente extraordinario. ¿Sabes qué? Me pueden flaquear las rodillas en algún momento. Pero yo quiero creerle la promesa del que me llamó. Yo quiero creerle la promesa del que te llamó a ti. Del que habló sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tus finanzas, sobre los planes, sobre sueños que Dios ha sembrado en ti y en mí. Eso estamos hablando de, de ministerios que Dios quiere levantar con poder y con gracia en este tiempo. De eso es lo que te estamos hablando. De eso es lo que estamos hablando. Pero esta presencia termina es para que con su poder y gracia anunciemos y seamos testigos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que es tiempo de que tú y yo eh, empecemos a realizar la gran comisión del Evangelio y podamos hablar acerca en medio de este avivamiento y obviamente un mensaje sin hablar acerca de salvación no podía estar concluido yo te quiero decir a todo el que me escucha por Facebook o todas las por las cuales se transmite este, este culto ahora en este momento que está en vivo o que quizás vas a verlo más tarde yo te quiero anunciar algo, yo he hablado de acerca de un Jesús que nos reta a nosotros como iglesia para anunciar su verdad pero yo te quiero decir que cualquier día es un buen día para rendir tu vida a Jesús. Cualquier día es un buen día para rendir tu vida a Jesús. Y si tú que estás escuchando este mensaje o aquí que estás presente, tú necesitas una oportunidad con Jesús y tú decir, caramba, ¿será cierto lo que ese muchacho está diciendo? Bueno, ese tipo está ahí, pues no está muchacho y nada. Pero ese que está ahí hablando, pueda, es verdad lo que está hablando. Yo quiero eso. Me acuerdo que una vez Efren aquí habló y dijo, yo tenía una vida buena. Yo no tenía problemas con mi papá. Yo no tenía problemas de él o otro. Yo era un tipo, fui un tipo inteligente. Me saltaron de grado. Estuve las cosas. No le hacía daño a nadie. Nadie decía algo. Y yo pensaba que tenía una vida buena. Pero me acuerdo que en ese mensaje él dijo, pero yo no sabía que había una vida mejor. De eso es lo que estamos hablando en esta noche. Hay una vida mejor en Cristo Jesús. Hay una vida mejor en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay una mejor vida. Te lo puedo decir porque por su misericordia y su bondad yo estoy aquí. Yo me perdí en el camino, la brújula se me fue. Pero en el 2018 Dios tuvo la bondad y la misericordia de hacerme volver a sus caminos. Y te voy a decir algo, la mejor decisión que yo he hecho en mi vida es volverme a encontrar con Jesús, mi Salvador. Me ha hecho demasiado de bien. No me ha hecho mal, me ha hecho demasiado de bien. Ha sido un Dios de bondad y de misericordia. Y yo te quiero anunciar que ese Dios que a mí me llamó, es el mismo que te puede llamar a ti, te puede decir, hijo mío, si tú te atreves, yo estoy aquí, el que toca la puerta, yo la abriré. Así que, si es así, y tú quieres dar un paso de fe y estás escuchando, ¿sabes qué? Te puedes comunicar con nosotros al 787-201-0783, ese Número de teléfono es de la iglesia. Tú te puedes comunicar ahí y va a haber gente que te va a contestar y vamos a poder orar por ti. Vamos a dejarte saber que Jesús es el Señor. Te queremos aquí en este lugar. Te queremos aquí en este lugar. Que tú puedas venir aquí a contemplar la grandeza y la hermosura del Dios bueno y vivo. Amén. Pero 
Yo quiero orar ahora por gente que está aquí. Yo quiero orar y declarar palabra de bendición sobre gente que está aquí en esta iglesia, en esta casa, en este hogar. No simplemente los que están aquí, los que escuchan, los que ven, los que son parte de esta iglesia. Yo quiero orar por el avivamiento de Dios en nuestras vidas. Y quiero que escuchen algo, no por el avivamiento que va a pasar, por lo que Dios va a hacer, que nos va a hacer entender y comprender. Yo no quiero orar por algo que va a pasar. No, ya está pasando. Ya está pasando. Pero tú y yo tenemos que empezar a tener esa mentalidad de creer de esa manera. Vamos a empezar a creer como el que cree adelantado. Como el que no ve, pero sabe que va a llegar. ¿O no es eso fe? Yo le voy a creer aunque no lo vea. Pero yo le voy a creer porque Él lo prometió. Y si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Y si quizás en el camino, quizás las baterías se han agotado un poco. Quizás las rodillas sean quizás un poquito flaqueadas. Yo te quiero decir, ¿sabes qué? Jesús te sigue amando igual y quiere hacer contigo igual. Quiere serlo igual. En un momento dado yo pensé que conmigo ya no había más nada. Pero me atreví a creer y me rendí al que puede hacer. Pero tuve que rendirme. Y hoy estoy aquí. Amén. Y si esto es así, yo te voy a decir bien sencillo. No tenemos que pasar aquí al frente. Pero yo creo que tú y yo podemos hacer una oración con el Dios de que esté en este lugar. Yo no sé si tú lo sabes, pero su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Su gracia, su unción, su poder, su espíritu está en este lugar. Y si tú eres de los que te quieres atrever a creer y te animo a que te atrevas, y te animo a que te atrevas, yo creo que esto es un buen momento para que tú, ahí con el Señor, tú ores a Él. Tú le digas, Señor, aquí estoy. Padre, aquí estamos. Padre, aquí estamos. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser a ti, Jesús. Te queremos dar gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios que tienes la capacidad para hacer en el hombre, en la mujer, en el niño, en el anciano, en el adulto, la capacidad de transformar vidas. Eso lo tienes tú, Señor. Tú eres el que tiene el poder para transformar, para cambiar, para ministrar, para bendecir, para edificar, para reconstruir. Donde había roto, tú lo haces nuevo, Señor. Y yo te quiero pedir que en esta hora, si ahí ahora, hermanos, en este momento, tanto en la transmisión como los que están aquí presentes, Señor, que necesitan, mi Dios, renovar su fuerza como al águila, Señor, yo te pido que en esta hora tú los visites, Señor Jesús. Yo te pido que tú los visites en esta hora, mi Dios. Yo te pido que tú nos visites en esta hora, en este lugar, Señor. Visítanos. Visítanos, Señor. Visítanos, Señor. Hemos estado orando, creyendo y confesando que tú, Señor, queremos que seas el que te glorifiques aquí. No nosotros, sino que tú seas glorificado, Dios. Queremos que tú intervengas, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú intervengas en esta hora. Cualquier hermano que está orando a ti con clamor a ti, delante de ti, Señor, que está declarando y derramando su corazón delante de ti, yo te pido que tú lo mires. Porque tu palabra enseña que un corazón contrito y humillado, tú no lo desechas, tú no lo rechazas, Señor. Esos son los corazones que tú quieres trabajar, Señor, los que se rinden a ti. Y yo te pido, mi Dios, que en esta hora tú bendigas a la iglesia, a tu iglesia, a la comunidad cristiana en Arecibo, Señor. Esta comunidad a la cual tú has llamado y has traído palabras, Señor. Y que queremos ver el cumplimiento de esa palabra. Pero te pedimos que nos ayudes a transformar nuestro carácter, a vencerlo, a, a vencer 
los, los, los gigantes, Señor. A amar como tú amas, Señor. Y a poder anunciar tu evangelio con poder y con autoridad, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a mis hermanos, Señor. Trae una palabra de bendición a sus vidas. Visita cada hogar en esta hora, Padre. Te pido que cada familia sea bendecida, ministrada, por el poder y la gracia de tu Espíritu Santo sobre cada uno, Señor. Y te pido que nos dé las fuerzas necesarias, el vigor y la capacidad para seguir anunciando tu verdad y tu palabra, Padre. Te pido que bendiga, Señor. Desde todos los pastores, Señor Jesús, todas las familias pastorales, yo las bendigo y declaro bendición sobre ellos, Señor. Bendigo sus vidas, todos los líderes de la iglesia, declaro bendición sobre ellos, Señor. Declaro que tú vas a hacer sobre cada ministerio de la iglesia. Declaramos tu unción, declaramos tu palabra, declaramos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor, que así será hecho. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Y que Dios siga obrando en nosotros esto que está haciendo, ¿ok? Puedes de orar por este también, porque yo quiero ser parte. <ríe> amén, amén, amén. Qué buena palabra, ¿verdad que sí?